0: Hola, ¿cómo están? Amigos de Platicando con Marco, ¿cómo están? Espero que se les estén pasando de maravilla, que estén súper bien, que estén eh, muy bien, muy bien y, y soy feliz, feliz de la vida que nos estén escuchando, que estén, que estén aquí con nosotros. Muchas, muchas gracias. No sé si ya les platiqué en el episodio pasado, pero ya se sumó Italia también a la lista de oyentes de este podcast. Es que muchas, muchas gracias a todos los, a todos los italianos, a todas las italianas, a todas las bambinas. Les mando un beso, verdad sí En la producción está Oscar Sánchez y Miguel Ángel Rojas En la cabina de controles, ahí peloteando esta nave Víctor Guevara, allí muy, muy atentos aquí con nosotros Nada más que déjenme decirle que estaba chismeando hace ratito Estaba hablando por teléfono, ahorita que, que estaba, estábamos esperando que llegara Vic para echar a andar todo este desbray aquí en, en platicando con Marco. Ya ya llegó vi que estaba platicando con una gran amiga. En verdad que es una chica que, que yo estimo muchísimo. Que, que en verdad eh, ha apoyado mi carrera cuando el tiempo que. en mi carrera como músico. Y la verdad que eh, tengo recuerdos muy, muy bonitos de ella. Estábamos haciendo memoria, ya tenemos más de ocho años de conocernos, más de ocho años de, de, de tratarnos, en verdad que que, que gracias en su momento tuve la oportunidad de convivir con, con sus señores padres, con sus, con sus pequeños. Y este, en verdad que estuvo padrísimo, padrísimo, padrísimo. En verdad que es una chica fenomenal, una chica increíble. Te mando un besote. ¡Mua! Un besote enorme, enorme Nancy Te mando un besote enorme Y gracias por tu amistad, gracias por todo Y en verdad que, que te deseo todo lo mejor En esta nueva etapa de tu vida Que en verdad que la estás armando en grande En grande, en grande, en grande Me da mucho gusto saber que, que eres una mujer Que te va superando constantemente En verdad que, que este, te mando un fuerte Un fuerte abrazo mi querida amiga Nancy En verdad que eres eres increíble Eres fascinante, en verdad que Gracias, gracias por todo este apoyo Por seguir apoyando esta locura de MCT De comunicaciones aquí en Platicando con Marco, Va, que, 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 que bueno, qué bueno que es contar con una persona, una persona. Por, ya viene su cumpleaños, por cierto. Ya viene su cumpleaños, por cierto. Ya en, en poco tiempo ya vamos a estar festejando. Vamos a, Voy a ir a comer pastel. Por eso les estoy un saludo, porque voy a ir a comer pastel a su casa. Si no, no creen que, que no, no, no creen que es por buena onda. No, no, no. Sí. Oh, sí, no, sí. En serio. O sea, es en buena onda. Es en buena onda, porque sí, es muy buena onda, Nancy. Te mando, te mando un abrazote y un besote Nancy Y que realmente sigas sigas triunfando en esta nueva etapa Que estás llevando a cabo en tu vida Y que, y que sigan a, adelante los, los éxitos que en verdad, en verdad te lo mereces Bueno pues, vamos a entrar en el tema del día de hoy que, que fue un tema que nos pidió una amiga También otra amiga, una amiga de Querétaro, Maricela Pedro Valencia También le mandamos un beso este Que ella me, me pidió este tema Que platicáramos un poquito de esto, de lo que es ¿Qué onda? ¿De dónde nace? ¿De dónde surge este movimiento musical? Que es 100% mexicano, este movimiento de las rondallas, que yo pertenecí a una, una durante muchos, muchos años. Y pues es que yo he estado en varios grupos. Yo he estado... Este, fui eh, guitarrista en una estudiantina. Fui guitarrista y contrabajista en otra. Eh, fui panderista en... Fui, fui guitarrista y panderista en Real Santo Domingo, fui guitarrista y bajista en Las Voces del Ayer, que es ahí, o Ronda y Sentimiento, que en la ronda en donde yo pertenecí. Estuve también en otra ronda que se llamaba este, Luna Llena, que por cierto la armábamos padrísimo, y estuve en Nada Más. Nada más fue Real de Tláhuac La Tuna Real de Tláhuac, que les mando un saludote enorme. Este Real Santo Domingo también les mando un fuerte abrazo. A este a Las Voces de la Ayer, o bueno, Ronda Sentimiento, hoy las voces del ayer, cuando fuimos rondalla y también fuimos estudiantina. Y pues este ahí estuve, ahí hice mi carrera, ahí hice mi carrera con, con esos grupos en Max. Me la pasé fenomenal. Y pues Marisela me preguntaba qué onda con las rondallas, porque ella nos hizo favor de invitarnos, yo la ella nos hizo favor de invitarnos. A, a cantarle su, a su cumpleaños hace ya un rato y pues este me preguntaba pues qué onda Marco cómo es el origen de la rondalla cómo es su... eso pues ahorita se nos platicamos aquí en platicando con Marco aquí se los contamos aquí le soltamos todo el chisme y digo pues, total eso estamos, ¿no? Para entretenernos, para divertirnos, ¿no? Y para brindarles información que ustedes se merecen. Miren. En, eh, en México tiene su origen en la década de 1940. Aunque algunos registros hablan de las agrupaciones similares anteriores. Como la rondalla del tatanacho. Que además apareció una pequeña orquesta. Pero que el primero en usar denominado. El, fueron el primero en usar ese, esa denominación aquí en México. ¿Vale? Y, y pues sí. Miren, yo tengo también el, el dato de que la primera rondalla que se organizó aquí en México fue la rondalla Tapatía. Fue una rondalla en donde uno de los fundadores fue este Marco Antonio Muñiz, el papá de Coque Muñiz, un cantante aquí en México, el lujo de México, un gran cantante, y que fue organizada, eh, fue, se, se le pidió eh, en orden expresa el gobernador. Ahorita les consigo bien el dato, ahorita les, les platicamos bien el dato del gobernador de, de Guadalajara en ese entonces para unas visitas internacionales que, íbamos a, que iban a tener ahí en Guadalajara y pues para que se les cantara bonito se les tratara bien y, y pues tuvieran un buen agasajo por, y con el ojo de México, obviamente, Marco Antonio Muñiz, este, cantaran con ellos y vean todo ese show. Vean, en verdad que, que es, es un tema muy, muy padre. Bueno, este... ¿Cómo nació el género de, la, de las rondallas en... En, en México, bueno, la verdad es algo muy muy padre. Porque, aunque por aunque aunque emparentando en las estudiantinas y las tunas españolas, la rondalla en México tiene su origen específico. Eh, y por ello, hay características que, que definen y se distinguen a otros géneros. Es decir, miren, la diferencia, y, y espero, espero tener contacto para ir con unos amigos de una tuna que son buenísimos. Este y podemos tener, o vamos a verlos hasta allá ellos, o tenerlos por acá en, en M7M Comunicaciones. La, la, la diferencia entre tunas y rondallas. Bueno, ahí les va. Eh, algunas rondallas, bueno, la, algunas estudiantinas usan este, una especie de saquitos que tienen hombreras muy abultadas y en sus, en sus, en sus sacos. Llevan colgados varios listones Ahorita les voy a... Cuando conocemos con las de las tunas vamos a explicar todo hablando de las tunas, ¿no? Ahorita vamos a hablar de las rondallas Y las rondallas, la mayoría de ellas Usa traje Usa traje y este... Y, y esos son los que... Eso es lo que es en la vestimenta, ¿vale? En cuanto a los instrumentos Las, las tunas, por lo regular, ocupan Mandolina, bandurria Tricordio, laúd guitarra, algunas usan contrabajo, otras usan guitarrón este, panderetas y este, guitarras, ya las mencioné las guitarras y eso es lo que ocupan las, las este, castañuelas y castañuelas eso es lo que ocupan por lo regular la mayoría de las tunas o estudiantinas que son dos cosas diferentes también lo vamos a explicar cuando estemos con ellos y las rondallas usan guitarras con trabajo, algunas rondallas ya ocupan la armónica. Y este inclusive por ahí una. La rondalla Saltillo usa una canción se ocupa el órgano. Este. Que se llama la canción Santo Domingo, por cierto. Y, y las la rondallas este, usan guitarras. Y, la, y con una guitarra hacen los requintos para las introducciones de las canciones. ¿Sale? Eh, ¿Cuál es eh, el tipo de música Que ocupan las la, la tunas? Bueno, ahorita vamos a identificarnos Un poquito, vamos a identificarnos Y ahorita regresamos y les voy a contar Las 10 rondallas más populares aquí en México Y cómo van y cómo están Y todo este show, para que tengamos un poquito Y vamos a seguir platicando un poquito de esto Y les voy a ir describiendo un poquito más De lo que es este, eh, este género de la rondalla que, que la verdad es un, un género que, que ha tenido muchos roces, muchos piques entre ellos Porque entre ellos pues, hay muchas envidias ¿no? Entonces, vamos, eh, continuamos es estamos en M7M Comunicaciones, estamos platicando con Marco y... ¡Dale, Vic! Esto es M7M Comunicaciones. Estás escuchando a Marco Álvarez en su podcast Platicando con Marco. Información y diversión y todo lo que tú necesitas lo vas a encontrar aquí. Quédate, que esto está, que apenas comienza. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, ya estamos aquí de regreso, eso es, eso es, y pues eh, sí, este, miren, eh, el género de rondalla realmente eh, ha quedado muy, ha, quedado, ha generado un estereotipo muy cañón. Eh, la, la rondalla de Saltillo ha generado cierto, cierto estereotipo y muchas muchas este, agrupaciones pues, eh, no logran surgir o no logran crecer porque no cumplen con ese estereotipo que o ese cuadro esa forma tan cuadrada que tienen las rondallas, miren eh, en Ronda de Sentimiento eh, muchas ocasiones, inclusive cuando íbamos de gira, eh, Puebla, Tlaxcala eh, Querétaro, Guanajuato y, y que íbamos para allá eh, Pachuca, que, que andábamos por allá eh, muchas veces a, a nosotros nos decían no pueden ser una ronda ya porque nada más son cinco integrantes porque ven a la rondalla de Saltillo y son como mil son 15 20 personas en un, en un escenario con guitarras y cantando y a pesar de que son como 20 se escuchan bien poquito porque cantan muy bajito porque porque así tienen el estereotipo de la ronda ya. entonces cuando ven, nos venían a nosotros cantando y nos vienen tocando temas como este um, eh, muy, muy movido, moviditos cantábamos de josé josé este pil de azúcar cantábamos canciones de camilo sexto como este este donde estés con quien estés eh, y, y temas así no canta, nosotros no éramos muy, era muy raro que nosotros cantáramos canciones de la ronda de saltillo como corazón de roca wendolín morenita este eh, hasta donde quiero y, y cosas así, la rondalla, y cosas, morir de amor. O sea, nosotros no tocábamos este tipo de música. Nosotros, como que vemos, nos estábamos acudiendo toda esa onda, porque nuestra idea era que, que la gente se fijara y reconociera a las voces del ayer, o a Ronda y Sentimiento, como rondalla y en su en, en su género. O sea, que vieran, esa es la rondalla, la, este Ronda y Sentimiento, y no hay nadie, y, y, y no, están, no están copiando a estos, no están copiando a estos otros, no. Éramos totalmente, una agrupación totalmente diferente Inclusive cantábamos una de Panteón Rococó, un, un ska ¿No es cierto? Sí, de Panteón Rococó No me acuerdo, de un grupo de ska cantábamos también una canción Y este, de ellos y toda la onda Y este, canciones como ¿Qué pasará mañana? Eh, motivos y cosas así que, que eran que eran canciones pues muy, este, muy raras que las rondallas tocaran y no estábamos con ese ritmo tan cuadrado y, y monótono y que muchas veces pues este, mucha gente se aburría. Yo recuerdo que en un evento como este me invitaron a tocar con una agrupación, no recuerdo su nombre, que cantaron una canción que se llamaba Querube. O sea, la neta, nadie conocía la canción. La gente se aburría y mejor se ponía a hacer otra cosa. Neta, y una canción que a mí se me hace súper larguísima, porque la verdad, una canción que nadie conocía, una canción que realmente no tenía ningún sentido, y realmente estar este estar en esa onda, sí se vuelve complicadón, eh. O sea, híjole, o sea, la gente realmente busca algo, algo diferente. Si tú quieres que el género de ronda ya prevalezca, y te ponen a cantar esa canción de Keru, de, realmente era una, era de flojera. Era realmente de una verdadera flojera. Entonces, pues sí, realmente era, era un verdadero batallar. Pero, pues sí, aquí en las Voces de la Jet, pues eso fue lo que nos fue, fue este, dando ese plus, ¿no? Ese plus como agrupación, ¿no? Digo, este, venía cantando con nosotros un mundo que por, ya, por pronto lo vamos a tener aquí. Este, Miguel, Oscar, Javier, un servidor... Yo era el poeta, el conductor de la ronda ya Y pues todo se hacía muy divertido, ¿no? Cuando cantábamos, este, ¿qué pasará mañana? Yo ponía a toda la gente a aplaudir Y, y este, piel de Azúcar también Toda la gente, este, los ponemos a aplaudir Los ponemos a participar con nosotros Porque esa era nuestra intención Inclusive eh, armábamos dos, tres temas de, eh, Por ejemplo, este, Moliendo Café Tocábamos Moliendo Café Un tema este sudamericano y para vamos a la gente a bailar, a que se armara con nosotros la fiesta. Digo, o sea, la, la onda era divertirnos. Y muchas veces el género de ronda, ya pues así como que lo tienen muy muy estereotipado. De que tiene que ser muy romántico, muy meloso. Por ejemplo, los poetas, de, el poeta de la ronda, todos los poetas de la ronda de Saltillo, todos hablan así. Fíjense, ¿eh? y la verdad, a mí me da mucha hueva. Buendolín se quiebra mi voz al nombrarte. Y mirar se nubla al recordarte. Y pensar que en un día. Entonces... Y realmente es algo de hueva, ¿eh? O sea, realmente es algo de hueva, ¿eh? Y, y, y te pones a este. a, a ver, y dices, neta, o sea, eso es, o sea, realmente es algo de mucha flojera. Y sin en cambio, cuando nos vienen a nosotros y me vienen a mí parado en el escenario pidiendo que la gente aplaudiera, que se, que se animara, que. Y que, y que yo salía, por ejemplo, en el de este. Eh, a, a, a presentar a la rondalla... A despedirle a la rondalla... Y, y estaba ahí... O sea, realmente la gente estaba aprendida... Conectada con nosotros, ¿no? Yo, este, por ejemplo, en, en la... Eh, en una canción yo salí con el poema de... este, Si pudiera subir al cielo... Y hablar con ese ángel que te cuida... Le diría... ¿Qué eres tú? Y la verdad, la, las cosas son diferentes... Porque ya no está esa hueva y esa pausa... Esa, realmente era de mucha, mucha pereza... Entonces, la, realmente a mí me, me daba mucho... Mucha, mucha y Entonces mucha gente me decía Y nos decía es que ustedes no son rondalla ¿Por qué no? No, es que desgraciadamente el estereotipo lo tienen bien marcado Y tiene que ser muy cuadradita, ¿no? Y nosotros no usábamos traje En las voces del ayer no usábamos traje Nosotros nos poníamos una camisita azul Un pantalón negro Y ese era nuestro uniforme Y sin esa de tanta faramaya salíamos al escenario, nosotros lo que íbamos a demostrar era lo que hacíamos en el trabajo dentro del, del, del escenario sin, sin ver que nos anduviéramos bien vestidos y de traje, ¿no? O sea, nosotros eh, nos, decían, nos decían a nosotros es que ustedes están todo en contra porque eh, traen este... No traen, no traen traje, no traen... Nada, son bien poquitos cómo van a hacer pues, no te preocupes mi no el problema es nuestro nosotros allá arriba nos arreglamos y, y vemos cómo lo hacemos para que la gente interactúe con nosotros y lo hacíamos y, y muchas veces no nos dejaban bajar muchas veces la gente quedaba muy muy contenta con nosotros eh, en varias ocasiones íbamos a cantar una hora y nos quedábamos dos o hasta tres horas porque realmente la gente estaba muy contenta con nosotros y nosotros nos las pasábamos muy muy bien nos los pasábamos fenomenal en aquellos tiempos bueno pues miren independientemente de la calidad de la de la interpretación y de muchos grupos han logrado hacia dentro, que han logrado hacia dentro del medio de las rondallas. No todos, las, no todos son conocidos por el público en el género en el género y en pocas agrupaciones conocidas fuera del ámbito del rondallero. Aquí hacemos un, un, un conteo de las 10 rondallas más conocidas en nuestro país. Son 10 rondallas que nosotros vimos por medio de su calidad, de su tradición y de los años que tienen. Fue como hicimos el conteo. Y pues obviamente por lo que lo que vienen haciendo. no Y la verdad son rondallas de calidad. La verdad son rondallas de calidad. Y que, que sí, la va, valen la pena. Que en su momento yo eh, quise pertenecer a una de ellas. O la verdad tengo mucho interés de pertenecer a una de ellas. Miren, como número 10, pusimos a la rondalla femenil de Saltillo. Eh, Saltillo es una. Una ciudad este, nuevamente rondallena, en ella podemos encontrar una cantidad impresionante de agrupaciones con el respaldo de la Ronda de Saltillo y esta agrupación de corte clásico romántico se ha ganado el lugar en el gusto del público. Así es, o sea, la Ronda ya este, femenil de Saltillo, con su propio sello, con su propia forma de trabajar, realmente le ha hecho la verdad carrera importante y competencia importante a, a, a las Rondallas varoniles. Y pues la verdad que sí, vale la pena escucharla, vale la pena este tenerla. La rondalla del valle de, de la UABC. Con 40 años de trayectoria musical, la rondalla del valle es ya referente en la historia del género rondallero. Recientemente viajaron a la Republi a República Checa. Chequense eso, eh a la República Checa para hacer gala de su talento, poniendo en alto el nombre de México y, y dejando en claro lo bien que podemos hacer las cosas en el país. Sí, o sea, cuando una agrupación realmente se dedica a trabajar, da frutos, y frutos muy rápido. Y la verdad, son cosas en conjunto que nosotros los fuimos viendo poco a poco en las voces del ayer, en Ronda y Sentimiento, porque eh, nosotros empezamos de nada, de, de cero, y poco a poco nos fuimos posicionando. Otra rondalla femenil, la, en octavo lugar, está la rondalla de las flores. En su momento, la rondalla la rondalla rompió todos los esquemas conocidos conformados solo por mujeres. Cuentan con, con varias grabaciones en su haber y una larga historia de, de presentaciones eh, que son fiel testimonio de la calidad, de la, de la fama de su tiempo, que en su tiempo se ganaron. En verdad que la rondalla de las flores también vale la pena escucharla. Es una rondalla femenil que también... Con una capacidad enorme, una capacidad este, descomunal dentro de, de esto. De esto género. Vamos, vamos a poner las redes sociales, Vic. Vamos a las redes sociales. Y ahorita les seguimos con el conteo de las rondallas más Más, este, más importantes en nuestro país. Y, y que las vayan buscando, que las vayan escuchando. Y, y aquí nos ponen en nuestras redes sociales ¿Qué rondalla les pareció la mejor. Cuál es la mejor y qué les ha parecido. Entonces, si es que. Vamos a las redes sociales, Vic. de regreso aquí en sistema de Comunicaciones Y sí, ahí pónganos en, en nuestro En nuestras redes sociales ¿Qué ronda ya a su parecer este De estas 10 que estamos mencionando qué ronda ya pues, se les hace la mejor La verdad que son impresionantes Yo, yo ya he tenido, estuvimos aquí un rato escuchándolas eh, este, bueno, más bien antes de que yo llegara aquí a, a cabina, estuve un rato escuchándolas la verdad que las siete, las 10 rondallas son muy muy buenas y con una calidad extraordinaria eh, otra um, otra ya, la número 7 la rondalla del Chato Franco um, otro referente histórico en las rondallas en las rondallas en nuestro país, es esta agrupación que recordada por acompañar a Carmela y a Rafael en varias, en varias ocasiones, esta agrupación brilló con luz propia Allá por los albores de nuestra, de nuestro movimiento, y que hizo camino por todos los, para todos los rondalleros. O sea, sí, la verdad es una rondalla que, que basada en sus propias raíces, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, y que se fue ganando su propio lugar. Su propio lugar y que fue, fue considerada como, como una de las... Eh, que ha sido considerada una de las mejores rondallas. Pues está aquí en el número 7. En el número 6, esta rondalla es a la que a mí me hubiera gustado o me gustaría pertenecer. La verdad es una señora rondalla, la verdad tiene mucho trabajo. Pero pues por calidad de... de, de por tiempo, por trayectoria y todo, pues obviamente que no puede ser entre los mejores lugares. Por mí hubiera sido la número 1. Pero no, miren, eh, otra de las rondallas... La, la número 6 es la rondalla del desierto de Sonora Sin duda de una sin ninguna duda es una de las mejores rondallas de México Su gran calidad de interpre, interpretativa y sus magistrales arreglos Le han ganado un reconocimiento no solo en el medio rondallero Sino en el público en general Cuenta con temas reconocidos que han sido eh, versiones por numerosas rondallas En todo el territorio nacional O sea, es una rondalla que, que le sacan cover cañón, cañón, cañón y que la verdad, la verdad trabaja muy bien, trabaja muy bien con grandes voces. Eh, su poeta también es un excelente poeta, es un excelente conductor. La, mis grandes respetos para ellos, son son grandes, grandes, este, grandes músicos, grandes músicos que en verdad se merecen toda, 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 toda la admiración. Y la verdad que espero que si escuchan eso, amigos de la rondalla del desierto, eh, pues aquí estoy, aquí estoy con todo gusto. Me incorporaría con ustedes a trabajar, en verdad que sería un honor para mí estar con ustedes ahí en la ronda del desierto. La número 5, la ronda de Tamaulipeca. Se trata de una ronda adelantada a su época con un estilo muy peculiar. Este grupo hizo un, hizo un sitio privilegiado en el gusto de la gente, gusto que aún perdura que, que, y que perdurará por mucho tiempo más. Hicieron un, el del romanticismo de calidad propia, calidad que hasta hoy. Les ha, recon les ha ganado reconocimiento y fama O sea, la verdad es una rondalla Muy muy buena les digo A todas estas rondallas yo las escuché La verdad, se las recomiendo muchísimo Escúchenlas Porque la verdad Lo hacen, lo hacen, lo hacen genial Y esta es una, una clara muestra que, que eh, Y esta rondalla que sigue Es una clara muestra que, que El género de rondalla no es un género exclusivo Del norte del país Cuando empezó en la Perla Tapatía Pero no es un género exclusivo Del norte del país que es la rondalla yucateca, es la número 4. También en los primeros años del movimiento de, de rondallas en México, en Yucatán surgió una agrupación de, de corte regional con, cantando con contando, contaba con su estilo complement, complemente completamente diferente al resto de las rondallas de su época, lo cual le valió para ganar seguidores de su música. O sea, es lo que les digo, cuando son las, las agrupaciones son originales, la pues vale la pena escucharlos. Vale la pena escucharlos. Vale la pena aprenderles no copiarles, ¿sí? Aprenderles no copiarles, que eso es algo totalmente, totalmente diferente. Miren, aquí, aquí esta es la rondalla del amor de Saltillo es la número 3. Con un estilo muy fresco y juvenil, esa agrupación se ha convertido en una de las más reconocidas en el, en el territorio nacional. Aunque muchos confunden su agrupación con la rondalla de Saltillo. La rondalla del amor del amor ha sido identificada en, en plenamente con sus propios méritos, presentándose y siendo aplaudida en todo el país sí, aquí hay, una, aquí hay una, una onda muy rara cuando tú buscas música de la rondalla de Saltillo, te aparece la rondalla del amor de Saltillo, entonces como tú por ende captas de que es un género totalmente meloso, romántico y, y, y es entonces eh, pues dices, ah va, pues es lo mismo Déjenme decirles que Marco Antonio Aguirre, uno de los poetas de la Ronda de Saltillo, estuvo también en la Rondalla del Amor de Saltillo. Entonces, eso se presta a que se confunda muchas veces el trabajo de uno y de otro, pero eh, porque es la misma voz. Y por lo regular, casi todas las, todos los poetas de las rondallas, tanto del amor de Saltillo como de Saltillo, eh, son exactamente, se escuchan exactamente igual. Se escuchan exactamente igual y yo creo que puede ser una mucha flojera... ¿no? Este. La rondalla número 2... Es la mamá de las rondallas, es la rondalla Tapatía, la agrupación conformada por Marco, lo que les decía, la agrupación conformada por Marco Antonio Muñiz y es, es y será un, un hito de la historia, un hito de la historia, no solo de las de las rondallas, sino de la música popular mexicana. Es una de las pocas rondallas que han permanecido en los medios masivos de comunicación y que han tenido proyección internacional. Sí, esta rondalla es obviamente formada por Marco Antonio Muñiz, que fue la primera rondalla que se presentó en México, es la primera rondalla que aparece en México. Este tiene pues obviamente su propia tiene, tiene un estilo totalmente singular, un estilo totalmente propio y muy muy a los orígenes tapatíos, no muy al estilo tapatío, ¿no? Y la verdad que, que sí una rondalla que también deberás, deberás, deberían escuchar porque es muy muy increíble. Bueno, otra. Número uno. ¿Por qué la pusimos como número uno? ¿Eh? Fue un debate que teníamos también aquí antes de que, de que este, empezara a, a platicar con mi amiga Nancy. Era un debate que teníamos aquí con este. Aquí en la producción. Con Miguel Ángel y con Oscar. Que, que realmente eh, yo no veía. O sea, yo la veía más como por el hecho de que todo el mundo la ubica pero para mí, les repito, no es una ronda ya con mucha calidad. Entonces, realmente estábamos viendo esa parte y a mí la verdad, pues sí, no, no me, es algo que, que diga ¡Uy, uh, qué, qué agrupación, no! Eh, la verdad, eh, ya se duró en sus laureles, ha dejado de sacar cosas importantes, se ha mantenido con covers muy, muy, este, muy bajitos y, y la verdad, yo no recuerdo algo que les haya pegado, algo que haya surgido con mucho auge, aquí en el centro del país, no sé si por ahí en el norte del país sí les esté funcionando algo, pero yo no recuerdo algo importante eh, este, con ellos, de ellos, y, y la verdad les repito, todos sus poetas son exactamente iguales, todos sus, eh, todos sus estilos totalmente muy, muy parejito, muy parejito, y la verdad sí no es algo que, que diga wow, o sea son súper músicos, la verdad que inclusive este, su director musical ...ha mantenido un estilo... ...súper, súper cuadrado... ...súper, súper de hueva... ...que no ha permitido que el género evolucione... se en que lo mantenga... En, ...así, en su propio nivelito... ...que lejos de despuntar... ...se vaya hundiendo... ...que de vez en cuando saque una mano... ...y diga aquí estamos, estamos presentes... ...todavía respiramos... ...pero pues es por la falta de ese... ...de, ese, de, ese, este, de esas ganas de salir adelante... ...de, de sobresalir, ¿no?... ...y mantenerse pues, en lo que les ha funcionado, ¿no?... Y que, que ya no creo que se haya funcionado tanto, pero bueno. Dicen, el, el, el número uno en la ronda de Saltillo. ¿Quién no conoce la ronda de Saltillo? Todos, o al menos casi todos, o muchos quienes con, conformamos el medio, el medio rondallero, conocemos escuchando esta ronda ya. Que además de además de conocida por el público rondallero, no y no rondallero, es y, es algo muy. Es prácticamente decir rondalla y decir rondalla de saltillo, ¿no? Este. No relaciona el nombre. Con la agrupación rondalla de Saltillo. Sin duda la rondalla más conocida en México. Pues sí. Pues sí, porque. Hay, todavía hay una estación de radio. Un par de estaciones de radio aquí en México. Que este. Que es la. La que Chacha. Y la. Salvajemente Chaira, ¿no? Este que. Que bueno, la que buena y la Z, para que sepan, ¿no? Que todavía en sus retrohits, bueno, retrohits, retrohits solamente en ¿no? hoy89.7, eh, en sus temas este, viejitos, en su hora de temas viejitos, ponen eh, música de las rondallas, pero siempre ponen los mismos temas. O sea, no ponen más. Morir de amor, Wendolín, Morenita, eh, y, y ya, párale de contar, no hay más, no conocen más. Entonces, la verdad, sí, sí es algo que dices, pues es hora de, 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 que, de que esas estaciones de radio, o que algunas estaciones de radio, pues den a conocer su música, ¿no? Porque realmente está, está cañón, ¿no? Y, y, y pues sí, esas son las 10 rondes más, más conocidas aquí en México, que, que, que la verdad, pues sí, este es un género que, que requiere mucho, mucho trabajo. Yo tuve la oportunidad con las voces del ayer de ir a una callejoneda de Chimalhuacán. Que las callejoneras son originarias de tunas y de estudiantinas, no tiene nada que ver con rondallas, ok, y señores de Chimalhuacán, eh, para que se lo graben, ¿no? Y, eh, este, y tuve la oportunidad de estar con estos chavos de la Ronda de Saltillo, que son totalmente unos patanes, son unos groseros... Son unos pelados, no tienen nada de educación, no tienen nada de respeto hacia el público que los va a ver, que, que está ahí para verlos. La verdad son unos patanzotes de lo peor, son groseros de lo peor, los chavos de la Ronda de Saltillo. Bueno, y este y la verdad eh, para nosotros fue padrísimo poder estar ahí, estar con tanta gente, pero eh, y, y dar a conocer nuestra música, nuestro trabajo allí en, en Ronda y Sentimiento. Aquí lo, lo, más, lo más triste o lo más desagradable para mí, como músico y todo, es que no existe el compañerismo entre rondalleros. No hay compañerismo. ¿Por qué? Porque es una, es una envidia gigantesca. Es más, había agrupaciones que se sentían más que las rondallas de ticho. Así de fácil y así de sencillo. Y se portaban exactamente igual que ellos: igual de déspotas, igual de patanes, igual de groseros, igual de. ¿Por qué? Porque los señores de la rondalla de Saltillo sí se comportan y porque todas las rondallas se tienen que comportar igual. O sea, y a mí en el género de rondalla me han criticado mucho, entre rondalleros me han criticado mucho por el hecho de que de que dicen que mi forma de conducir no es igual a la, de, a la de los conductores de la rondella de Saltillo. ¿Por qué? Porque todos los, todos los conductores de la ronde, de todas las rondallas que yo conozco lo que dice el chiste que se saca el poeta de la rondalla de Saltillo lo saquen ellos. En verdad el modo de pararse, el modo de hablar, el modo de todo. Son copias de este cuate. Es increíble, pero bueno, así son. Entonces a nosotros muchas veces nos dicen, no, es que ustedes no son rondalla, son bien poquitos. ¿Cómo es posible que dejen que, que este cuate se ponga a hacer a Que aplauden y que todo cuando no es así. Nada que ver con el género. No, 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 momento. ¿Quién dijo que el género de rondalla es así? A ver, que me parecen un manual, si a mí me dicen Mira, aquí está el manual del rondallero y tienes que ser así Va, ok, me retracto Y me disculpo, pero no es así No es así Es increíble, es increíble que Que dejen que un género tan bonito, que, que música Tan bonita, un género totalmente Mexicano, eh, se vaya Consumiendo de esa forma por las Envidias que hay entre Entre agrupaciones Es increíble las envidias que se tienen La verdad, yo no puedo creer Todas las envidias que hay entre compañeros de un mismo género, en verdad se los juro Y miren que yo la oportunidad de convivir con, con gente de música, pero cañón Y estos cuates sí, en su, en su show pues, está súper cañón Pero bueno, pues así se las gastan ellos, ellos viven de sus envidias, ellos viven quemando alas Ellos viven de eso, pues porque ellos son así, ¿no? Entre ellos son así, y, y no, hay, no hay ningún respeto pues entre compañeros de rondalla, ¿no? Este, no hay ni un apoyo ¿no? Yo me acuerdo que fue una callejoneada Con una tuna real de Tlahuac. Eh, iba como Todavía no iba, no iba oficialmente Como Tuno, porque ese día me invitaron A participar ahí Y un chavo de una tuna este, Se le rompió la cuerda De una guitarra Iba a subir a cantar así Entonces el chavo de otra, de otra tuna Le dice, oye este hermano este, Mira, te presto mi guitarra Y ahorita que bajes me la entregas ¿Cómo te vas a subir al escenario sin una cuerda? ...y le prestó su guitarra y subieron a cantar con la, con la, con la guitarra... ...inclusive tunos... ...llegan muchas veces a las, a las callejoneadas llegan tunos solos... ...y piden chance de subir a cantar con otra, otra rondalla y los dejan subir... ...órale, vente... ...o sea, hay esa comunión, esa, esa amistad, esa, esa hermandad de, entre ellos... ...pero en las rondallas no hay, no existe eso... ...¿por qué? No lo sé, no lo sé, no lo sé... ...nosotros llegábamos a ser amigos, llegábamos a platicar con todo el mundo... Rondella con la que nos acercábamos, rondella que nos bateaba, rondella que nos veía feo, nos barría y nos hacía una, dijimos, uh, uh, si no venimos a, a quitarle lugar a nadie, nosotros venimos a, a convivir, a conocer su tradición, a disfrutar de todo esto. A nosotros nos invitaron a participar, ¿no? Ustedes, pero bueno. Así son, así son, así son estos, estos cuates de las rondallas. La es un género muy bonito, vale la pena que se siga trabajando en ello, que se siga generando en esto. pues si ahí les recomiendo esas tres rondallas, así rondallas que son fenomenales, la verdad son muy muy importantes. Y la verdad que este, sí me da mucho gusto que, que las escuchen y que nos pongan ahí en nuestras redes sociales qué les parece y qué, les, qué, qué tal está. Bueno, pues esto es M7M Comunicaciones, espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Yo soy Marco Antonio Álvarez, en la producción Miguel Ángel Rojas, Oscar Sánchez Y en la cabina de controles está Víctor Guevara piloteando esta nave que es platicando con arco Así es que hasta la próxima, nos estamos escuchando muy pronto